2: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísima alegría saludarlos. Oigan, pues este muchacho llamado Arturo Delgadillo Peniche, como ya les decía, fíjense él nació, de hecho un 7 de mayo del año 1962 si hacemos cuentas Arturo Peniche eh, en este 2023 cumplió 61 años, muy joven sigue siendo todavía Arturo Peniche y él nace en un barrio de Iztapalapa fíjense nada más, eh, eh, en uno de los ocho barrios, si no estoy mal, que existen en Iztapalapa, que para quien no, quienes no lo sepan, Iztapalapa es un lugar con mucha tradición, de hecho, ahí se hace año con año eh, la, la pasión de Cristo y resulta que en, en una de estas colonias nace Arturo. Fíjense que la historia de Arturo Peniche es muy interesante porque su mamá, Doña María, llega nada más ni nada menos que de, las, de, de la ciudad de Mérida, allá en Yucatán, a la Ciudad de México. Ella llega porque eh, Doña María tenía una voz increíblemente hermosa. De hecho, doña María, el sueño que ella tenía al llegar eh, o al salir de Mérida para llegar aquí al Distrito Federal fue convertirse en cantante de opereta. Eso era lo que ella quería y su voz era privilegiada. De hecho, fíjense que se traslada hacia la Ciudad de México justamente buscando cumplir y realizar este sueño. Sin embargo, dice por ahí el dicho, uno pone, Dios dispone, viene el cochino diablo, mete la cola y todo lo descompone. ¿Por qué? Porque resulta que mientras Doña Mari estaba buscando la manera de convertirse en cantante de opereta, de repente un día conoce a un muchacho que además de todo era actor Fíjense que este muchacho llamado Arturo Delgadillo Fernández era un actor de, de teatro, pero también de cine. De hecho, a don Arturo, vamos a decir don Arturo y Arturo, ¿no? Para no confundirnos entre papá e hijos. Resulta que era también televisión, eh, era también televisión, era también actor de televisión. Pero fíjense que la, la parte fuerte o la fortaleza de don Arturo, padre como eh, artista o como actor, era hacer eh, escenas dobladas, para actores de cine. Eso era su, su fuerte. De hecho, durante mucho tiempo, don Arturo eh, Delgadillo hizo eh, el doble en películas muy, muy, muy importantes en donde le daba, eh, digamos, la, la parte fuerte, la parte de acción a El Charro Cantor. Fíjense nada más a don Jorge Negrete. De hecho, el charro cantor tenía dos actores, solamente dos actores que podían doblarlo, solamente dos. Uno de ellos era don eh, Arturo Delgadillo y el otro era Fernando Gómez Padilla. Eran los dos únicos actores que podían hacerlo. Bueno, de hecho, don Arturo, eh, papá, junto con Jorge Negrete, piensen ustedes que fueron de los que pensaron en la idea de iniciar un, eh, un grupo de eh, actores que vieran por el interés de ese gremio. Es decir, ellos crearon la ANDA, tanto el padre de Arturo Peniche como el mismísimo Jorge Negrete, posteriormente se integra Cantinflas, se integran muchos otros actores que estuvieron de acuerdo en la propuesta de crear este sindicato, que como todos los sindicatos, eh, al pasar los años, se van convirtiendo en movimientos que lejos de ayudar a su gremio, comienzan a explotarlos, ¿no? La cuota sindical o cuota sindical, y a final de cuentas, el día que un agremiado necesita servicios médicos, el día que un agremiado necesita un lugar para vivir, el día que un agremiado necesita eh, ayuda económica, pues el sindicato simplemente dice, no cumpliste con las semanas estipuladas en el contrato y no te podemos dar absolutamente nada. Pero en un inicio, la ANDA, claro que ayudó, y ayudó muchísimo, muchísimo, a todo el gremio actoral, y don Arturo Delgadillo, padre de Arturo Peninche, y don Don Jorge Negrete, iniciaron este movimiento. Bueno, Don Arturo, de hecho, tenía toda la intención de continuar su carrera como actor y ya no como eh, actor de doblaje o como actor siendo Stone, ¿no? Siendo, eh, haciendo las escenas de peligro. De hecho, en muchas de las escenas de Don Jorge Negrete que él tenía que montar a caballo, quien montaba en realidad era el papá de Arturo Peniche. Bueno, pues resulta que un día, justamente trabajando, fíjense que se accidenta el papá de Arturo Peniche, don Arturo Delgadillo, y se lastima una de sus piernas. Pero se lastimó de tal manera que prácticamente le era imposible caminar. Por esta razón ya no pudo regresar a los sets y mucho menos porque ahora tenía que hacer trabajos eh, que tenían que ver con el peligro y al no poder mover su pierna le era bastante, bastante complicada. Pero, Don Arturo Delgadillo era un hombre muy talentoso, mucho, mucho, muy talentoso. Y entonces, como ya no podía estar en los sets de eh, las películas, ahora comenzó a hacer doblaje, pero con voz. Fíjense nada más. Fíjense que Don Arturo Delgadillo fue quien de los primeros, primeros, primeros que eh, llegó a ser la voz de Pulgoso. ¿Se acuerdan ustedes de este perrito eh, maldosísimo que era el Pulgoso y cómo se reía? ¿Se acuerdan el Pulgoso? Que, que se reía muy chistoso, ¿no? Eh, Hacía también la voz del gallo Claudio. Bueno, muchos personajes de la Warner, muchos fueron eh, interpretados por don Arturo Delgadillo. Bueno, pues resulta que doña Mari es a este personaje, a don Arturo, a quien conoce ya trasladándose a la Ciudad de México. Miren, ahí está el pulgoso. No, 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 es una delicia ver estas caricaturas. Bueno, pues es que era, a final de cuentas un hombre muy talentoso, mucho muy talentoso. Resulta que cuando se conocen Doña Mari y Don Arturo Delgadillo, pues como que dijeron, órale, pues los dos estamos muy guapos, ¿no? Porque pues Doña Mari, una mujer muy bella, y Don Arturo también un galanazo. Bueno, pues resulta que comienza el romance entre ellos dos. Al poco tiempo se casaron y miren, no perdieron el tiempo. De hecho, tuvieron siete hijos. Entre ellos, obviamente, estaba eh, Flavio, estaba Alejandra, que son los conocidos, ¿eh? estaba Flavio, estaba Alejandra y estaba Arturo. Arturo, quien, además de todo, veía en su papá a su gran ídolo. Eh, a, veía a su papá como un ejemplo a seguir, porque además de ser un hombre muy trabajador, era un hombre bastante, bastante talentoso. Y entonces Arturo, siendo muy niño, siendo muy chiquito, le comentaba a su papá, papá, yo quiero ser actor como tú, yo quiero ser cantante, yo quiero esto, yo quiero el otro. Y además, don Arturo, papá, que sí tenía contactos en el medio, y me refiero a la televisión, a la radio, al cine, al teatro, don Arturo era un gran actor, el papá. Entonces, fíjense que siendo muy chiquito, muy chiquito, su hijo, Arturo Peniche o Arturo Delgadillo Jr., resulta que pudo meterlo a una película que se llamó Mi Primera Comunión esta película eh, fue protagonizada por Juliancito Bravo, bueno, este muchachito, que ya hablamos de él, si no estoy mal, o no, no, no hemos hablado de Juliancito Bravo todavía, pues resulta que, fíjense que eh, hace Juliancito esta película de mi primera comunión, y Arturo sale como extra, ¿no crean ustedes que sale actuando, que le dieron un papel importante? No, pero, a final de cuentas, ya, se, eh, ya estaba trabajando, y por algo se empieza en este mundo. Ahora, los dos Arturos, padre e hijo, tenían una cercanía tremenda, tremenda, tremenda. ¿Y por qué? Pues porque a los dos les gustaba el asunto del teatro, del cine, de la televisión. Los dos tenían talento, los dos eran varones y se llevaban bastante, bastante bien los dos. Ellos compartían su gusto por el arte. Y fíjense ustedes que don Arturo, papá, le inculca a su hijo la disciplina que si algo puede hacernos triunfar en la vida sí es echarle ganas sí es, es ser trabajador todo eso ayuda, pero miren, si no hay disciplina, simplemente no se puede, pero además le inculca el respeto y la honradez bueno, don Arturo papá era un señor, sí, muy buen padre, pero además era muy estricto fíjense que en casa de, de la familia Delgadillo Peniche don, don Arturo el padre, era un pues fiel devoto del santo niño de Atocha. Era, pues, el, el santo milagroso para toda la familia, para toda, toda la familia. Y, de hecho, tenía un altar ahí en casa, don Arturo Papá, junto con doña Mari, y eh, en la familia había una alcancía, un cochinito, ¿no? Y en ese cochinito iban echando todo la, todas las monedas. Y miren, muchas veces las monedas es más fácil ahorrarlas porque pues dice uno, ay, este cambio no me sirve, ¿no? Y ya lo, lo va echando uno a la moneda, a la, a la alcancía. Y los billetes no, porque dice uno, híjole, no, pero es que este sí este, si lo ocupo para las tortillas, este tengo que comprar la leche. Y las moneditas, como sea, las vamos guardando ahí. Pues resulta que un día estaba, ya estaba el cochinito casi lleno y este cochinito estaba dedicado, o esta alcancía estaba dedicada al Santo Niño de Atocha. Era una dádiva que ya cuando se llegaba el momento, se rompía el cochinito y se llevaba ese dinero que estaba ahí, a la iglesia, al templo del santo niño de Atocha, y de esta manera pues ellos cumplían, ¿no? Como, como eh, buenos católicos que eran. Pues resulta que un día, fíjense nada más, el cochinito estaba casi lleno, casi 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 lleno. Pues Arturo que estaba muy chiquito, oigan, tenía seis, siete años, por ahí más o menos. De repente, pues un día levanta el cochinito y dijo ¡Ay, Dios mío! Pues el santo no creo que necesite tanto dinero. Pues esto es muchísimo, muchísimo. yo creo que el santito no se va a enojar si le agarro pues, unos diez pesitos, y 10 pesitos era una fortuna porque además de todo, todavía no le quitaban los ceros, los tres ceros al peso mexicano, y entonces se le hizo fácil y empieza a sacudir el cochinito, el cochinito el cochinito, hasta que comienzan a caer las monedas, oigan 10 pesos sacó de esa alcancía lo que no sabía Arturo hijo es que Arturo papá tenía todo calculado, todo calculado. Él llevaba perfectamente las cuentas de lo que iba ahorrando, lo que se iba juntando. Entonces, llegado el momento en el que tenían que romper el cochinito para llevar ese dinero a la iglesia, dar todo, 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 todo. Ay, Dios mío, dijo, creo que hice mal las cuentas. Y ahí va otra vez a contar y otra vez y otra vez hasta que se da cuenta que le faltaban 10 pesos. En ese momento, don Arturo, que era un hombre muy disciplinado, era un hombre que pues él, él eh, proclamaba mucho la honradez, hace tremendo coraje y le habla a sus siete chamacos y los forma así en hilerita, órale, fórmense. Y se empieza a quitar el cinturón enfrente de ellos. A ver, chamacos, ¿a ustedes les ha hecho falta algo? Comida, juguetes, algo que les haga falta. No, papá, tú siempre nos has dado todo. Y entonces, ¿por qué me hacen esto? ¿Quién sacó de la alcancía del santito esos 10 pesos? Y todos los siete chamacos callados, callados, callados. Nadie decía nada. Ah, no dice nada. Bueno, pues entonces a los siete por estarse callando y, y cubriendo al que lo hizo, les voy a dar sus buenos cinturonazos, dijo don Arturo. Y entonces jala al primer chamaco y contigo empiezo. Ya le iba a empezar a soltar los cinturonazos cuando Arturo Dijo, ay no, papá, pues ¿cómo crees que le, le, le vas a pegar? Miren las monedas de 10 pesos de antes. No, 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 no. Bueno, pues miren, resulta que en eso Arturo Peniche, hijo, es quien levanta la mano y dice, papá, fui yo. ¿Cómo que fuiste tú? Sí, papá, fui yo. ¿Y para qué querías tanto dinero? Bueno, pues Arturo le dijo, es que yo pensé que el santito ya tenía suficiente, papá. Y además de todo, pues yo nunca les invito nada a mis amigos y les invité unos dulces. Oigan, tenía siete años el chamaco. Es que les invité unos dulces y es que aparte, pues yo, yo quería quedar bien con una niña y no sé qué y no sé cuánto. Pues el papá se enfureció y obviamente, miren, se lo llevó a un cuarto, ¿no? Y allá habló con él y le dijo, mira, lo que hiciste está muy mal. Y Arturo le decía, es que todos mis amigos hacen eso en su casa, le agarran el dinero a su mamá del monedero, viviendo en Iztapalapa, pues los chamacos estaban, mire, no digo que toda la gente de Iztapalapa sea igual, pero, pues, pues, miren, de repente, pues sí, no, agarrábamos el dinero de los papás o de la mamá para ir a las maquinitas, a los videojuegos de aquellos años. Entonces, eh, el papá le dijo, yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo necesito que pagues ese dinero. Yo no te voy a dar dinero. Haz lo que tengas que hacer, pero necesito que pagues ese dinero sí o sí. Y entonces Arturo dijo, ay, Dios mío, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues, pues mejor le pido perdón al santito y pues ya no pasa absolutamente nada. Pues no, y no, y busca la manera en la que me vas a pagar ese dinero. Entonces Arturo se va a dormir, Arturo hijo. Y en la mañana dijo, papá, ya te tengo la solución. Ya sé cómo y de qué manera voy a, este, a pagarte el dinero por favor, fabrícame un cajón para ir a bolear zapatos. Y el papá es pues así como de, está bien, hijo, está bien. No es lo que yo quisiera ver en mis hijos a un, a un hijo mío que vaya a bolear zapatos, porque para eso los estoy mandando a la escuela, pero sí tienes que pagar ese dinero. Y fíjense que Arturo se iba, antes de la escuela, se iba a bolear zapatos, le daban su propinita, le daban su dinero y con eso juntó para pagarle al papá los 10 pesos al santito, ¿no? Porque decía el papá, no me robaste a mí, le robaste al santito. Pues Arturo Peniche, hijo, se da cuenta que en realidad ese negocio de bolear de, de zapatos no era tan malo, no le iba tan mal. Entonces, pues dijo, pues de aquí me sigo. Sí, papá, yo ya te pagué, ya no te debo nada. ¿Pero qué crees? Pues quiero seguir trabajando de bolero. Y el papá le dijo, es tu decisión, sigue si quieres. Cuatro años, hasta los once años de, de Arturo Peniche, siguió trabajando como bolero, ya sin la necesidad, porque además su papá era buen proveedor, pero él quería tener su propio dinero. Fíjense que gracias a este trabajo, Arturo eh, Peniche se hizo honrado, humilde, agradecido, trabajador, porque además de todo, él conoció desde muy chiquito lo que era ganarse una moneda, lo que era por un lado, robar, tomar algo que no era suyo, tomar algo que, ay, ahí está puesto, pues, pues me lo quedo. Pero por otro lado, conoció también el sudor que implica el que una persona gane su propio dinero. No es algo fácil, no es algo sencillo, y sin embargo, Arturo lo hizo en, en aquel momento. Bueno, pues fíjense ustedes que esta experiencia a él le sirvió muchísimo, muchísimo. Además, fíjense que, Dentro de eh, esta etapa en la que Arturo trabajaba como bolero, su papá de pronto le decía, oye hijo, me pidieron a un niño para que hiciera tal personaje o para que hiciera una participación en una película, ¿quieres hacerlo? Como les decía yo, su papá siendo actor, él tenía los contactos y Arturo siguió trabajando. Arturo seguía haciendo películas, pero a la vez seguía trabajando también como bolero. Fíjense que eh, Arturo Peniche incluso llegó a salir en el programa de cepillín en este programa de, del payasito de la tele que recordemos todos Dani me regalas las imágenes hijo por favor fíjense que eh, de hecho eh, es eh, Arturo Peniche quien tiene que a ver Dani espérame tantitititito hijo porque él quién es Daniel porque no 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 sé quién es a, a quién me estás poniendo bueno resulta fíjense ustedes que eh, Arturo Peniche llegó a salir en el programa del payasito de la tele, de cepillín, nunca con una participación como protagonista, ni mucho menos. De hecho, Arturo siempre salió como extra, pero pues para él no era un trabajo, para él era básicamente un juego. Bueno, lo único que no le gustaba durante todo este tiempo en donde tenía que trabajar como bolero, ir a la escuela y además tener algunas participaciones en cine o en televisión, era levantarse muchísimo. Ahora, Arturo Peniche siempre fue un muchacho muy inteligente, mucho, pero muy travieso. Arturo Peniche era buenísimo para meterse en problemas. ¿Y todo por qué? Porque se juntaba con la pura banda pesada, que de hecho he de contarles que muchos de los amigos de Arturo Peniche que tuvo desde la primaria, secundaria, oigan, al día de hoy ya no viven. Muchos de estos grandes amigos que llegó a tener hoy ya no están con vida. ¿Y por qué? porque siguieron por ese camino delictivo, muchos de ellos. Y ahorita les voy a decir por qué Arturo no se clavó en estas cosas. Bueno, resulta que Arturo en una ocasión estaba en quinto año de primaria, ¿no? Él estaba estudiando, que para ese momento ya era una fichita. Arturo ya le tenían miedo a sus compañeros, ya era del barrio, barrio, barrio pesado. Y resulta que en quinto año, que cuántos años debía haber tenido, 11 tal vez, ¿no?, como con 11 años, resulta que le dice a la maestra, maestra, este deme permiso para ir al baño, por favor. Y la maestra, que ya sabía que Arturo era una fichita que ocupaba cualquier momento para ir a molestar a sus compañeros, para escaparse de la clase, para no estudiar, y todo, le dijo, no, señor, usted no va a ir al baño. Y Arturo, maestra, es que me estoy haciendo, por favor, déjeme ir, déjeme ir. Y no lo dejó. Pues, total, Arturo se pone tan, 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 insistente en querer ir al baño que la maestra se desespera y que le agarra la patilla ¡sas!, que lo jala Lo zarandea, órale ya siéntate y deja de estarme dando lata le dijo la maestra ¿Qué creen que hizo Arturo que Arturo les digo pues andaba por ahí de los 11 años se enojó tanto 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 que le comienza a decir a la maestra su precio maestra hija de puta, tata, tata! miren cantidad de cosas que le comenzó a decir a la maestra horribles, horribles, horribles y qué creen que hizo la maestra la maestra lo lleva a la dirección lo lleva a la dirección y le dijo ahí sí que la directora se encargue de ti yo no puedo hacer más por ti Arturo porque eres muy grosero la directora de la escuela ni siquiera lo pensó la directora ya estaba buscando un pretexto para sacarlo de, de la escuela, Arturo en realidad era una calamidad, pero calamidad y fíjense ustedes que sí, lo corren de la escuela. Obviamente, doña María y su papá, eh, don Arturo, estaban muy enojados, tan enojados que le dijeron, te vas a un internado, ya, o sea, no te aguantamos, chamaco, eres de lo peor, mira nada más cuánto problema nos, no, nos traes todos los días. Ninguno de tus hermanos nos, no, nos tiene así. Lo meten a un internado guadalupano y ahí estuvo prácticamente todo un año todo un año en, en ese internado. Y fíjense que durante ese año, para Arturo, lejos de ayudar a los muchachos que estaban en el internado, pues Arturo era una mala influencia para todos ellos, ¿no? Porque pues sí era, era muy, muy, muy mal portado. Ahora, cuando ya sale de este internado y regresa a su barrio, a Iztapalapa, peor tantito, porque ya regresa casi con 13 años. Y entonces comienza a salir con sus cuates. De hecho, fíjense que donde hoy el día de hoy en ese 2023 está la guam de, de allá de Iztapalapa eh, antes había unas lagunas en, en esta zona pues digo finalmente estamos hablando de hace por lo menos 50 años y resulta que había unas lagunas y ahí se iba eh, este the longest field goal ever attempted is 76 yards the longest
0: field goal ever missed also 76 yards why bring this up because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal And when you gamble Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal it probably won't go well so set a limit when you gamble and stick to it want more helpful tips like this go to Arturo Peniche con sus amigos a nadar piense
2: nada más en este lugar y pues ellos se pasaban ahí horas y horas pues tratando de según ellos haciendo ejercicio pero además de eso, Arturo, además de que se iban a dar, además de que pues, luego se iban, pues obviamente, no entre los cuates, pues a hacer su, sus, sus fechorías, también él estudiaba. O sea, sí, sí, no es el hecho de que todo el tiempo se la pasara en la calle de vago, de ocioso, no. También él eh, continuó la escuela después de eh, salir del internado. Incluso también buscaba, como él estaba acostumbrado, Arturo, a, a trabajar, a ganar su dinerito, ya no quería depender de su mamá, de su papá, y tampoco quería hacer lo que hacían sus amigos, que era robar el dinero de la mamá o del papá. Entonces Arturo comienza a buscar trabajo, y comienza a buscar trabajo en los ranchos que había en esos años allá en Iztapalapa, y sí lo contrataron. Fíjense que Arturo eh, le tocó ordeñar vacas, de hecho, ayudaba al, a los patrones, a los dueños de los ranchos, a cruzar caballos, caballos con, con yeguas, obviamente. Cuidaba los pollos, los criaba, les daba de comer, y todo por ganarse un dinerito, por tener algo en la bolsa y ya no robar, porque Arturo se si hubiera seguido por ese camino, yo creo que a la cárcel ahí hubiera terminado. Bueno, además de trabajar, además de la escuela, además de todas las actividades que él tenía, él, Arturo, tenía una eh, historieta que le encantaba, y esta era la de Archie y sus amigos. Uy, viejísima esa, eh, esa historieta, ¿no? Bueno, pues Arturo soñaba, ¿no? Mientras estaba leyendo las histo la, la historieta de Archie, soñaba que él era Archie, que él era famoso, que, bueno, él en sus sueños, pero ni siquiera pensando en que se iba a convertir en actor. Ese sueño era más bien de, del papá. Pues resulta que a veces él también escribía sus propias historietas, sus propias aventuras también. Y entonces cuando escribía desde mire, la historieta de Archie, mientras eh, Arturo escribía entre poesía, entre cuentos, entre sus mismas historietas, resulta que él las escribía y las tiraba. Y su mamá, Doña María, fíjense que iba juntando todas estas hojas de papel que Arturo escribía. Y las iba guardando su mamá, ¿no? La señora María. Y Arturo escribía otra y la tiraba, y otra y la tiraba. Y así se fue. Resulta que de repente su mamá se pone a leer estas historietas y se da cuenta que eran muy buenas. Decía mi hijo, además de que tiene muy buena ortografía, las historietas están entretenidas, están muy bien. Y entonces ella, que ya había guardado todo lo que su hijo había escrito, un día se le ocurre a doña María ir a una editorial, fíjense nada más, y ahí les dijo, miren señores, traigo estos, eh, estos textos, estos escritos, son hechos por mi hijo, y pues si ustedes consideran que tiene valor, se los vendo, y si no, pues ya me los llevo, digo, no pasa absolutamente nada, lo raro y lo sorprendente es que la editorial le compra estos escritos a Doña María, Nunca ni Doña María, ni Arturo, ni la familia nunca se enteraron si la editorial publicó en algún momento estos escritos de Arturo o no. Eso no lo, no lo supieron nunca, pero el hecho de que una editorial se hubiera eh, atrevido a comprar esos textos, pues bueno, yo creo que no cualquiera. Arturo finalmente llega a su adolescencia y cuando llega a su adolescencia y después de que su mamá le había dicho que la editorial sí le había comprado su, sus textos, Arturo dijo... Pues sí, creo que tan malo no soy. Y entonces, ahora sí, les dijo, ¿y qué pasaría si yo les digo que me quiero dedicar a ser actor? Ellos, que además la mamá cantaba, el papá actuaba, pues no les sorprendió tanto, ¿no? Y dijeron que sí, pero pues que él, antes de, de convertirse en actor, tenía que estudiar una carrera académica, porque la carrera de actor no era eterna. Y para muestra un botón, para muestra el propio padre de los muchachos, ¿no? El señor eh, Arturo, que se había eh, quebrado la, la pierna y que gracias a esto, pues el señor no había podido eh, tener una una carrera o no había podido desarrollar una carrera importante eh, como una él hubiera querido. Ay, eso. Dios mío, es, es que, esto, que
0: descargarme.
2: Ya, 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 ya. ¿Quién sabe qué tanto está diciendo Siri Bueno, pues resulta que, fíjense nada más, eh, Arturo les dijo que sí que él iba a estudiar eh, una carrera y después pues ya iba a empezar a actuar. Eso fue lo que dijo. Pues resulta que Arturo ya ni dormía y no dormía porque tenía que cumplir todo, 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 todo. Tenía que trabajar en el rancho, tenía que estudiar eh, su, su carrera académica, tenía además que estudiar actuación. Bueno, Arturo, pues a qué hora dormía, no tenía tiempo. Y eso fue lo que lo salvó de seguirse juntando con estos amigos que, pues miren, le enseñaban entre vicios, entre eh, mañas, entre muchas cosas. De hecho, es la etapa en la que Arturo se va enterando que uno a uno de aquellos grandes amigos que tenía ahí en Iztapalapa, algunos fueron arrestados, algunos ya estaban encarcelados, algunos otros murieron en, co en confrontamientos y, y muchas, muchos de sus grandes amigos de Arturo ya no estaban. Y él se da cuenta que es gracias a la carrera de la actuación que él logró salvar su vida, porque poco le faltó a Arturo para hacer una estadística más de todas estas personas que desafortunadamente habían perdido la vida. Y eso porque Arturo vivía en uno de los barrios más pesados de allá de Iztapalapa. Cuando Arturo cumple 15 años, él sabía perfectamente que si él se quedaba viviendo allá en Iztapalapa, iba a terminar pues como la gran mayoría de quienes fueron sus amigos. Entonces, a los 15 años, él decide salirse de su casa, independizarse, y comienza a trabajar igualito como lo hizo su papá, como actor en cine, pero doblando a las grandes estrellas. Claro, algo que le ayudó a Arturo, primero, fueron los contactos de su papá. Segundo, el hecho de que Arturo pues tiene un porte bastante, bastante atractivo. Arturo eh, Peniche mide 1.80, es un hombre alto, pero además eh, es, es un hombre inteligente, es un hombre eh, que se ve maduro y sus ojos eh, de color, si no estoy mal, tiene ojos azules. Arturo Peniche, obviamente pues eso le dieron más eh, facilidad para que comenzara a hacer este tipo de, de personajes como doble de las estrellas o de las figuras de cine. Miren, Siendo un hombre tan atractivo, Arturo Peniche, era como un niñote, ¿no? Muy, muy altote. Pues resulta que siendo muy jovencito, inicia también una vida sexual activa. ¿Y por qué? Pues porque al ser tan galán, mujeres no le faltaban. Él se podía relacionar con cuanta mujer quisiera y además, oigan, con 15 años ya se imaginarán pues que estaba con las hormonas a todo lo que da. Claro, que eh, al día de hoy sabemos que si una persona menor de edad tiene relaciones sexuales con un mayor de edad, pues esto se convierte en un delito. Yo no sé si Arturo se relacionaba con mujeres mayores o menores. Eso sí, no lo sé. Pero finalmente, pues no estaba padre la, la situación. Fíjense que la vida de, de Arturo Peniche entró en descontrol porque al vivir solito, tener 15 años, tener una cantidad de mujeres que morían por él. Pues su vida se descontroló de tal manera que un día Arturo estando en su casa llega Don Arturo papá y llega muy enojado, muy, muy, muy enojado a hablar con él o te calmas o te calmas. Aquí no hay de otra, pero además ¿Qué me garantiza que te estás cuidando. O sea, chamaco, no seas tonto. Al ratito me sales con alguna enfermedad o me sales con que ya embaracé a alguien y eso sí, no te lo voy a permitir ni te lo voy a perdonar. Bueno, pues, Gracias a esa regañiza que le acomodó su papá, Arturo pues nunca descuidó su trabajo como eh, doble en, eh, para los actores en las películas. Fíjense que era ya conocido Arturo Peniche como ser un eh, actor eh, eh, Stone, como, como doble de, de los actores, que de repente un día, gracias a su buen porte físico, lo llaman para que vaya a hacer una audición, una audición para una obra de teatro esta obra de teatro fue nada más ni nada menos que la obra Naná, esta obra que protagonizó doña Irma Serrano durante mucho tiempo ahí en el Teatro Fru Bueno, resulta que doña Irma Serrano, cuando vio a Arturo Peniche, dijo, órale, ¿no? Este muchacho está muy guapo, y doña Irma Serrano, que siempre tuvo la fama de ser una mujer de Bora Hombres, pues dijo, este sí, no se me va a ir vivo. De ahí, obviamente, doña Irma Serrano dijo, por supuesto, que contrátenlo. Este chamaco no sé si actúa, si no actúa, pero aquí se queda en la obra. Si pasó algo con Doña Irma o no pasó, eso no se los puedo yo confirmar. Pero conociendo a Doña Irma y también conociendo los antecedentes de Arturo, que no dejaba una para comadre, pues quién sabe, ¿no? De ahí, fíjense que eh, Arturo Peniche se fue a hacer cine con varios de los artistas más importantes de aquella época. Entre ellos, Clavillazo, ¿no? Eh, salía Arturo Peniche con, con él en sus obras, pero también llegó a hacer teatro nada más ni nada menos que con don Andrés García, este galanazazazazazazazo, so, eh, que en paz descanse, y que bueno, de muy mal carácter, eh, don Arturo, don Andrés, pero finalmente pues un hombre muy atractivo. Resulta que Andrés García, fíjense que siempre le decía a Arturo, Oye, muchacho, ya ven como hablaba golpeado, ¿no, don, don Andrés? Oye, muchacho, ¿qué haces perdiendo el tiempo haciendo teatro? No, hombre, tú estás bien bonito, estás muy guapetón. Vete allá a Televisa y allá pídeles trabajo. Ahí sí hay dinero, ahí sí te vas a hacer millonario aquí. Pues mira el trabajito, ¿no? Pero no, allá sí hay dinero. Pero fíjense que eh, Arturo, pues siempre decía, ah, sí luego, ah, sí luego, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Arturo simplemente decía que él... Estaba muy bien en el teatro, se sentía cómodo y él consideraba que como era lo que hacía su papá eh, también, además del cine, pues dijo, pues yo aquí me quedo. Pues resulta que como no iba a buscar la oportunidad de Televisa, los productores de teatro vieron que estaban desperdiciando a un muchacho que tenía un buen físico. Y es cuando lo invitan a hacer dos obras de teatro que yo creo que al día de hoy Arturo Peniche desearía que nadie se acordara de estas obras de teatro que hizo ¿por qué? porque una de ellas una de estas obras de teatro fue la de El bacanal y otra fue la de Adán y Eva Juegos Afrodisiacos ¿y por qué digo que Arturo quisiera que nadie se acordara de estas obras de teatro? porque en estas obras Arturo, Arturo Peniche hizo desnudos totales, en estas dos obras de teatro Arturo se quitó la ropa totalmente Fíjense que cuando él le comentó a sus padres lo que iba a hacer en teatro, sus papás lo apoyaron. Obviamente los dos sabían y conocían del mundo de, de, del teatro. Pero Arturo sí les pidió un favor. Nunca vayan a verme porque me va a dar muchísima pena porque me voy a sentir muy avergonzado. Por favorcito, le, le suplico eso. Y, Ar y lo, los papás respetaron y nunca fueron a verlo. Pero Arturo sí se quitó y sí se desnudó para eh, poder hacer estas obras de teatro. Bueno, pues total, fíjense que por esas fechas, cuando Arturo estaba pues en la encueradera total, conoció a un muchacho, un muchacho del que se, se hizo gran amigo, gran, gran, gran amigo. Este muchacho también era un principiante de, de actuación, de actor. Entonces, un día este amigo le dice, oye, Arturo, pues, ¿qué vas a hacer al rato? No, pues nada. Ah, te invito a cenar a la casa. ¿Quieres venir? Y Arturo dijo, sí, está bien no tengo problema, pues resulta que llegan a la casa del amigo y cuando abren la puerta, lo primero que ven es a la hermana de este muchacho con su novio, uy, los dos miren, ahí beso y beso y muy a gusto, no ellos estaban ahí justamente, bueno, pues resulta que cuando eh, Arturo ve a esta muchacha, dijo, qué muchacha tan bonita, es una muchacha tan hermosa, tan guapa, ¡Guau! Wow, se quedó impresionado. Claro que él, eh, esta muchacha estaba con su novio. Bueno, incluso todavía Arturo le dijo a su amigo, oye, ven, te voy a decir algo. Dice el amigo ¿qué? algún día yo me voy a casar con tu hermana. ¡Claro que te vas a casar con mi hermana! No seas payaso, pues si no ves que ya tienes su novio. Yo sé lo que te digo. Bueno, esta muchacha de nombre Gaby Ortiz, una mujer que muy 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 guapa fíjense que cuando vio a Arturo tampoco le pareció indiferente también le pareció un muchacho muy guapo pero claro que ella estaba consciente que tenía novio entonces pues así como que oye hermano le decía y, y tu amigo ¿cuándo va a venir? ¿y cuándo va a regresar? y ahí empezaba así como que el, el pues por lo menos los interrogatorios que por ahí se empieza todo en la cuestión de los romances ¿no? pero pues no podían hacer nada porque Gaby tenía a su novio, bueno pues resulta que, fíjense nada más, tanto y tanto y tanto que comenzaron las visitas de Arturo Peniche a la casa de Gaby y a la casa de, del amigo, que ya el amigo ya ni lo pelaba, ya todo era más bien con eh, con Gaby, con Gaby Ortiz. Bueno, pues Gaby de repente un día le dice a Arturo, este, no, eh, eh, estaba Gaby, pero estaba sin el novio pero con una carita como muy triste, ¿no? Entonces Arturo le pregunta, oye, ¿qué te pasó? ¿Tienes algo? ¿Te puede ayudar? No, pues es que fíjate que acabo de terminar con mi novio. ¿Cómo que terminaste con tu novio? Lo que no sabía Arturo es que Gaby había terminado al novio por Arturo. Y Arturo... No, y, y Gaby no sabía que pues Arturo quería con ella entonces pues Arturo empieza a consolarla, ¿no? Ay, mira, no te preocupes, ya llegará un hombre que te valore, que te quiera, que no sé qué, que no sé cuánto, pues ya saben todo el cuento, a final de cuentas se hacen novios, ¿no? Ya ella libre, Arturo libre se hacen novios, y de hecho no duraron tanto, tanto, tanto de novios, eh, fíjense que fueron poquito, fue, fue poquito el tiempo que estuvieron como novios, y cuando ellos le dan la noticia a los papás de Gaby que se iban a casar, ellos no estaban tan de acuerdo. Y no estaban tan de acuerdo porque sabían perfectamente a través de su hijo que Arturo tenía fama pues de ser mujeriego, de, de, de llevar una vida bastante, bastante complicada. Pero ellos ya estaban decididos a casarse. Al final aceptaron y fíjense nada más que después de casarse al siguiente año se convierten en, en papás, nace eh, su primera hija, su hija Kiabet, fíjense que eh, Kiabet, quien se convierte en, en la primera hija de, de Arturo, y que al día de hoy ya andan metidos también en este asunto de la farándula, ¿no? Bueno, pues ahora que ya había nacido la primera hija, Arturo sabía que tenía que trabajar más que nunca, que no podía eh, ahora sí sentarse en sus laureles y esperar a que la vida le, le diera un trabajito. No, entonces, ahora sí toma en serio la, el ofrecimiento de don Andrés García de ir a Televisa y buscar trabajo, ¿no? Buscar alguna oportunidad. Justamente cuando Arturo llega a Televisa a buscar una oportunidad, estaban haciendo pruebas para hacer la telenovela infantil chispita y con lucerito. Era 1982. Fíjense que Arturo, así como tocó la puerta, le dijeron, a ver, pásale, vamos a ver qué tan buen actor eres. Y Arturo Peniche dijo, órale, ¿para qué me querrán? ¿no? ¿Qué personaje me van a dar? Pues no, Arturo, no le dieron ningún personaje importante. De hecho, solo le dieron una sola escena en esta telenovela de Chispita, pero al final ya era trabajo. Al final, Arturo ya estaba en, en las telenovelas y él estaba, era el hombre más feliz del mundo porque sabía que si él manejaba bien su carrera, podía llegar a convertirse en un gran actor. Él lo sabía perfectamente. Además, en esta escena que hizo de eh, la... Tele, a ver si tienes la, la telenovela Chispita, Dani, una, una fotito. Además, fíjense que eh, cuando Arturo sale en esta única escena de la telenovela Chispita, que la telenovela Chispita fue tan importante, tan, tan, tan importante que incluso un programa como xc hicieron el concurso del doble de Chispita, que es de donde sale posteriormente Gloria Trevi. Bueno, esa importancia tenía esta telenovela, y esta telenovela fue vista por mucha gente, pero además fue vista por productores y por directores, que obviamente cuando vieron a este actor, a esta cara nueva, que era muy jovencito, pues dijeron, caramba, pues vamos a ver de quién se trata y si sabe hacer algo eh, este muchacho. Fíjense que a partir de ahí, miren, ahí está justamente, ¿no? Chispita, es todo un amor, chispita. Sí, pues le, la cantaba tim dicha la canción. Oigan, pues resulta que después de haber hecho esta telenovela, una sola escena a Arturo Peniche le valió para que de ahí lo llamaran para hacer la telenovela de Blanca Vidal. Después de ser Blanca Vidal, su vida iba, su vida eh, artística, su carrera artística, iba escalando muy rápido, muy, muy, muy rápido. Fíjense que de repente un día le llama por teléfono a Arturo Peniche, don Valentín Pimstein, este chileno que, bueno, aparte de todo, pues ya sabemos, ¿no? Que, don, fíjense que don Valentín Pimstein, un... Eh, productor, director de, de, de telenovelas muy importante en México y que hizo muchas telenovelas muy famosas, era principalmente quien tenía muy casada la imagen de que la gente o los artistas tenían que ser güeritos de ojos verdes, altos, eh, ese tipo de, de, de cliché fue impuesto por, por Valentín Pimstein. Entonces, cuando él ve a Arturo Peniche, de un ochenta, súper delgado, bien parecido, güerito, pues dijo, este puede ser protagonista de telenovela. Lo llamó y le dijo, oye, estamos haciendo un casting para una telenovela llamada Principesa. Tú dime si puedes y si quieres venir. Y Arturo dijo, pero por favor, señor Valentín, claro que puedo. Y llegó a hacer este casting, que de hecho el casting lo hizo él, lo hizo Valentín Pimstein. Fíjense que esta fue la gran oportunidad para eh, Arturo Peniche. De hecho, quien dirigió a Arturo en esta telenovela fue don Rafael Banqueras. Ustedes dirán, si, sí, pues con estas cosas no iba a aprender eh, Arturo Peniche. Bueno, pues lo hizo también, también, que el contrato que había firmado Arturo para ser principesa iban a ser solamente 24 capítulos y después iban a sacar su personaje. Pero viendo que le había ido tan bien, que el público lo aceptaba y que retrataba muy bien en la pantalla, casi se quedó toda la telenovela y eran telenovelas kilométricas en aquellos años. Bueno, pues resulta que ahí es donde reventó su fama, ¿no? Y posteriormente hizo, ahorita nos puso a Dani una foto con doña Edith González, que en paz descanse, que con ella hizo una telenovela que se llamó Monte Calvario. Cuando hace esta telenovela de Monte Calvario, que fue por ahí de 85, 86, 1985, 86, que hacen Monte Calvario? Oigan.
1: Apply today at JoinDHL.com
2: Arturo ya estaba en los cuernos de la luna porque además estaba en una de las mejores etapas de su vida, que por si fuera poco, en ese año 86 nace su segundo hijo, Brandon es cuando eh, nace este muchacho y Arturo tenía trabajo, Arturo tenía esposa Arturo tenía ahora dos hijos que además eran la parejita, él estaba feliz, su vida estaba plena pero de repente algo que no le gustó es cuando sus productores hablaron con él y le dijeron, oye, Arturo, todo está muy bien y nos da mucho gusto que seas papá y que te le estés pasando increíble, pero no puedes decir públicamente que estás casado y menos que tienes hijos. Eso no lo puedes hacer. Y Arturo se enojó mucho y se enojó porque dijo, ¿y por qué voy a negar a mi familia? Si es lo que más quiero, dijo, eso no lo voy a hacer pues Arturo, de eso depende tu carrera, le dijeron los productores. Y Arturo dijo, pues dejo la fama, dejo el éxito y dejo el dinero si se trata de negar a mi familia. Eso no lo voy a hacer. Fíjense nada más, Arturo, a diferencia de muchos otros que, no, nunca me he casado, no, no tengo novia, no, no tengo novio. Arturo sí dijo, yo sí soy casado, estoy felizmente casado con eh, Gaby Ortiz y además tengo dos hijos. Pues esa negación para Arturo, Fíjense que hizo que la gente conectara más todavía con él, porque era un actor al que consideraban honesto. Bueno, pues resulta que mucha gente, mientras lo estaban aplaudiendo y ovacionando, mucho, sobre todo mucha gente de dentro de Televisa, actores decían, es que no es justo, que nosotros tenemos años esperando una oportunidad en Televisa, y llega este, y nada más porque es güerito, porque tiene ojos azules, porque cumple al 100% el cliché de Don Valentín Pimstein y de Televisa para convertirse en artista, nada más por eso lo están haciendo famoso, y ¿qué pasó con nosotros los que sí tenemos talento? Es decir, ninguneaban que Arturo tuviera talento y que solamente por su físico tuviera eh, esas oportunidades en la televisión. Arturo se mantenía firme y dijo, no, 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 por mi físico no he conseguido nada, todo ha sido talento. Bueno, pues miren, cuando llegan los años 90, ahí llega la verdadera consolidación como actor de eh, Arturo Peniche. De hecho, es cuando hace con Talía la telenovela de María Mercedes. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues resulta que esta telenovela tuvo tanto, tanto, tanto éxito que al día de hoy, en este 2023, se calcula que el número de personas alrededor del mundo que han visto esta telenovela, que han sido 150 países quienes han comprado la telenovela de María Mercedes, han sido cerca de mil millones de personas quienes han visto esta telenovela. Obviamente... Pues esto convirtió a Arturo Peniche, a Thalía y a todos los que participaron en esa telenovela en celebridades, que ahí salía, ¿se acuerdan ustedes de esta muchachita? Se llama Nikki, pero no me acuerdo el nombre, el apellido de ella. Nikki es esta muchacha la que hacía el personaje de, ay, esta chica de la motocicleta, ¿cómo se llamaba? Eh, eh, Mística. Ahí salía mística que esta muchacha y este toque era el día de hoy, esta muchachita Nikki no me acuerdo de su apellido, eh, fíjense, era, era tan bonita en esos años y al día de hoy se sigue viendo espectacular, vamos a buscarla, vamos a, a hablar de ella próximamente, bueno pues resulta que a ella, miren cómo se llama Dani, porque de verdad una, una muchacha bien bonita, la, la mismísima mismísima mística y que además este, pues andaba detrás, fue la que le hizo la vida imposible a Talía en esa telenovela. Bueno, pues resulta que la química que hubo entre Arturo, gracias, Nicky Mondelini, gracias, gracias, Vaga Lindo Oficial, muchísimas gracias por tu información. Me acordaba que era Nicky pero, pero no me acordaba del apellido. Oigan, pues resulta que la química entre Arturo Peniche y entre Talía fue tremenda, 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 tremenda. Ya eh, Arturo era un, un joven, Joven, pero se veía maduro, ya, claro que ya tenía sus hijos, pero se veía maduro, pero se veía muy interesante, y Talía, wow, guapísima de toda la vida, ¿no? Con Talía, pues no 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 hay reclamos en ese sentido. Cuando llegan los años 2000, Arturo Peniche ya era un hombre maduro, ya era un hombre eh, que además de todo se veía como interesantón, ya no se veía un hombre jovencito, ya no podía ser el, el protagonista juvenil de las telenovelas, pero Ahora esos aires ya de madurez le daban cierto, eh, pues como, como saborcito a un hombre atractivo. No dejó de trabajar Arturo Peniche y de hecho, fíjense que es ahí cuando la, las compañías disqueras comienzan a buscarlo y le dicen Arturo, te estás desperdiciando mucho. Tú con ese físico y con esa fama que tienes ahorita con la telenovela de Thalía, bien podrías convertirte en un cantante. Y Arturo dijo, bueno, la cantante es mi mamá. Ella es la que sí cantaba opereta y lo hacía muy, muy, muy bien. Y le dijeron, oh, bueno, pues algo le debiste haber heredado. Oigan, se atrevió a grabar un disco Arturo Peniche. De hecho, el primer disco de Arturo Peniche lo produjo Fato nada más para que se den una idea, ¿no? En total, Arturo Peniche ha grabado cuatro discos. Cuatro discos que si bien no han ganado un Grammy, no han tenido el, el éxito del mundo, sí lo han llevado a hacer eh, palenques, ferias de pueblo, sí ha estado de pronto en algunos eventos importantes. ¿Saben en dónde sí no le ha ido, pero nada, nada, nada bien a Arturo Peniche en el cine? Arturo Peniche sí ha hecho películas, pero resulta que las películas que ha hecho no brillan por su calidad, no brillan por el presupuesto que tienen. Son películas más bien que han pasado sin pena ni gloria. Donde sí se ve que Arturo Peniche es un histrión, es en la televisión. Definitivamente la televisión es el medio de Arturo Peniche. Ahora, desde el momento que Arturo comienza a hacer telenovelas, que fue hace 23 años... Estos 23 años los ha hecho ininterrumpidos, haciendo película, eh, perdón, telenovela tras telenovela. Lleva 51, 51 telenovelas entre series, realities, programas y telenovelas. Fíjense nada más. Ahora, dentro de las cosas que sí le han costado mucho a Arturo Peniche, es, por ejemplo, cuando en el 2003 su hermano Flavio, su hermano Flavio, eh, el peniche, el menor, resulta que estaba trabajando en una, en una película de bajo presupuesto en estos videohomes, ¿no? Que se llegan a hacer que, que pues en realidad son películas muy malas, muy 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 malas. Pero a final de cuentas es trabajo para los actores. Este video home se llamó La Venganza del Alacrán. Resulta que eh, Arturo, perdón, eh, Flavio tenía que hacer una escena donde le disparaba a uno de los actores llamado Antonio Velasco. Un extra, de hecho. Y resulta que cuando Flavio dispara el arma, pues no era un arma de utilería, era un arma real, que además de todo estaba cargada. Y entonces, al dispararle a este señor, Antonio Velasco, la bala lo hiere. La bala lo hiere y este señor cae y muere. Obviamente... Flavio es llevado a, a la Fiscalía en aquel momento al Ministerio Público para que diera una explicación de lo que se trataba. Flavio dijo que durante los ensayos y durante todas las pruebas habían cambiado en cuatro ocasiones el arma, que primero esta, no que mejor esta, no que mejor regresa la anterior y así se lo, se lo trajeron. Entonces que cuando él toma la pistola no se da cuenta que era un arma real, él dispara porque así estaba marcado en el guión y es cuando sucede esto fíjense que eh, Flavio Peniche desafortunadamente, y digo desafortunadamente para él, ¿no? Porque a final de cuentas cuando hay un, un eh, difunto, cuando hay un muerto, alguien tiene que pagar si es que no fue muerte natural. Bueno, pues resulta que eh, Flavio comenta esta situación del cambio de las armas que había sido eh, en cuatro ocasiones y él estaba muy preocupado que iba a pasar en su juicio o en, en este proceso. Pues Flavio Peniche fue llevado a prisión. Se le abrió su proceso. De hecho, fíjense ustedes que durante todo este eh, tiempo en el que Flavio llevó a cabo su, su proceso, Arturo, su hermano, no hizo acto de presencia, ni siquiera en los medios, le preguntaban, Arturo, ¿qué pasa con lo de tu hermano? Y él simplemente no decía nada, él simplemente se quedaba callado, ni para bien, ni para mal, Arturo simplemente no decía nada. Pero además, mucha gente esperaba verlo en el reclusorio, con los abogados, eh, vamos, que se notara que eran familia. Pero Arturo, fíjense que simplemente no se aparecía. Y esto sí le costó mucho a Arturo Peniche porque todos decían, bueno, ¿y dónde está el amor que le dice tener a su familia? ¿Y qué pasa con este hombre? ¿Por qué no hace nada por su hermano? Muchos años después de, de haber pasado esta situación, pues supimos que Arturo Peniche en realidad se hizo cargo de los abogados, que Arturo Peniche estuvo 100% al tanto de su hermano, lo que no quería era afectar sus proyectos y que se le relacionara con un hecho tan lamentable como el quitarle la vida a una persona, pero que Arturo todo el tiempo, todo el tiempo, estuvo viendo y haciendo lo posible para que su hermano saliera de la cárcel al final Flavio Peniche sí fue acusado de asesinato imprudencial y fue encarcelado, fíjense, se lo llevaron a Morelos, solamente que gracias al apoyo de toda la familia, incluido Arturo Peniche, lograron que los abogados pudieran eh, ganar un recurso con el cual, a través de una fianza, pudiera salir eh, Flavio Peniche y llevar su juicio por fuera. Claro, esta fianza no les costó eh, nada barata, de hecho tuvieron que pagar eh, 40 mil dólares americanos para que lo dejaran salir y poder llevar el juicio en libertad durante 14 años Flavio Peniche tuvo que ir a firmar todos 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 por lunes o viernes porque era de los dos días a eh, el reclusorio y ahí tenía que hacerse presente 14 años hoy ya está terminado el juicio afortunadamente ya las cosas son distintas pero claro que Arturo fue duramente criticado porque la gente no lo veía, porque no era eh, un hombre cercano a su hermano cuando más lo necesitaba. A quien sí se llegaba a ver de pronto, en, en, este, en este caso, fue a su hermana Alejandra, Alejandra Peniche, sí de pronto, pero Arturo no, pero ya les digo, hoy sabemos que sí estuvo al tanto y sí estuvo eh, pues muy pendiente de su hermano, pero no ante las cámaras, que era lo que quería evitar. Ahora, fíjense que también de las cosas lamentables que le han ocurrido a Arturo Peniche es que cuando llega la pandemia en en, es, en el pasado 2020 resulta que no solamente en el caso de Arturo en el caso de la mayoría de los matrimonios y de las familias del mundo hubo una sacudida tremenda ¿Por qué? Porque de pronto las la, las mamás los papás o los mismos hijos estábamos acostumbrados a una rutina y cuando de pronto dicen todos en home office y nadie se va nadie va a salir de su casa ahora teníamos que convivir con nuestras familias 24 horas y era algo que no estábamos acostumbrados. Y la familia de Arturo Peniche no fue la excepción. Resulta que Gaby y Arturo llevaban una rutina en donde él se salía temprano a sus llamados, regresaba por la noche, Gaby se quedaba en casa o a veces salía y pues, se veían en la noche y se veían con mucho gusto. Pero ahora que se tenían que ver las 24 horas, oigan, pues se hartaron. Gaby principalmente no estaba feliz porque pues lo tenía ahí todo el santo día y lo peor cuando varios miembros de la familia tanto de Gaby como de Arturo enfermaron de COVID Arturo se fue a un rancho que tiene en Guanajuato ahí es donde él se refugia dejando a Gaby en la Ciudad de México y eso a Gaby no le gustó absolutamente nada ¿por qué? porque sintió que Arturo no la apoyó, que la dejó sola, que le, no le importó su familia, en fin. Así, después de 38 años de casados y con dos hijos, decidieron separarse. Fíjense que no se divorciaron, pero aún así, pues el pleito sí estuvo, sí estuvo bastante, bastante fuerte. ¿Y por qué? Pues porque Arturo se le comienza a relacionar con una actriz llamada Sharice. Eh, Shari Sid, pues bueno, fue también actriz juvenil en Televisa hace muchos años y resulta que se le relacionó con ella porque es la consuegra de Arturo, ¿no? ¿Por qué? Porque Shari Sid tiene una hija de nombre Cristal y la hija es, es decir, Cristal es la esposa de Brandon, del de hijo de Gaby y del hijo de, de Arturo. Entonces decían, ¿cómo con tu consuegra? Mira nada más que... ¿Cómo le hiciste esto a Gaby? Eh, y porque aparte, Sharis para aquel momento, había recién enviudado. Entonces, a la gente no le gustó nada, 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 nada que se diera este tipo de relación. Claro, después salió Sharis y dijo que no era cierto. Arturo dijo que no era cierto. Pero hubo gente que decía, ¿y cómo no? Si hasta Sharis estuvo aquí unos días en el rancho de Guanajuato. Que no nos vengan a decir ahora que no tuvieron nada cuando en realidad, pues sí, sí estuvieron juntos ahí en el rancho. Bueno, pues miren. A final de cuentas, se dijo que ella había sido la tercera en discordia, ¿no? Shari Sid, como ya les digo, ambos negaron todo. Ahora, después de, de esto, se les llegó a relacionar a Arturo Peniche con la mamá de Yuya, con esta muchacha influencer famosísima, doña Maribel Castañeda, porque eh, pues se les llegó a ver juntos Arturo Peniche y a la mamá de Yuya así ah, la pandemia no solamente la había arrebatado familiares a Arturo Peniche, sino también familiares, fíjense, cuatro familiares que eh, habían muerto, familiares de Arturo Peniche, además del matrimonio que había perdido gracias a la pandemia, y es que como, como a muchos esta pandemia pues sí nos ocasionó muchas pérdidas, muchas, muchas pérdidas. Bueno, pues miren, yo creo que el, el hecho de esta separación que vivieron, las polémicas que vivieron, hicieron que Gaby y Arturo reflexionaran sobre lo que querían después de casi 40 años de eh, vivir juntos y regresaron. Hoy están felices de la vida con sus dos hijos y además con los tres nietos que tienen. Ahora, algo que que no está bonito y, y algo que también se le critica mucho a eh, Arturo Peniche es que eh, tiene Alzheimer. La señora enfermó hace eh, algún tiempo y de hecho fíjense que ella ya no vive en la Ciudad de México. De hecho, ella se fue a vivir a Mérida, la, la señora. Y resulta que cuando Arturo va, pues ya no lo conoce, ya no es eh, una como como una visita grata para la señora porque pues es un desconocido y cuando las personas tienen este padecimiento muchas veces sienten que sus seres queridos a quienes ya no reconocen las van a agredir les van a hacer daño los van a lastimar y sufren sufren mucho sufre la persona que ya no reconoce a, a su familia y sufre la otra parte entonces la, en, en ese sentido no lo está pasando nada bien pero cuando sorprendió a muchos, a muchos la historia es cuando sale su hermano Flavio a comentar que ni Arturo ni sus otros hermanos ven por la señora, que no ven por doña Mari, fíjense nada más, que nadie apoya, que de hecho es Flavio y la esposa de Flavio quienes se hacen cargo no solamente de ella, sino de todos los gastos que conlleva esta eh, enfermedad. Ahora, Arturo dice que no es cierto, Arturo dice que siempre que puede va a la visita y está con ella allá en Mérida y que además, pues sí, ¿no? Pone su, su parte de dinerito, que le duele mucho cuando él va y la señora ya no lo reconoce, ya no lo recuerda, pero que lo que dice su hermano no es cierto. ¿Será? ¿No será? ¿No será? Pues miren, dice que cuando el río suena es porque piedras lleva. No lo sabemos, pero esperemos que no, de verdad que no. Porque además doña Mari siempre fue una mujer que apoyó mucho la carrera de Arturo, muchísimo. Y sería de verdad muy triste que a estas alturas y en una situación tan desfavorable como el que vive la señora, pues sus hijos no se hicieran cargo de ella. Un hombre, Arturo Peniche, que al día de hoy tiene 55 años de carrera en el medio artístico, ha hecho 51 telenovelas, ha hecho además programas de televisión, realities, obras de teatro, cuatro discos grabados, películas, aunque de muy mala calidad, pero a final de cuentas ha hecho cine. Es un personaje indiscutiblemente muy importante en la farándula mexicana, don Arturo Peniche, pero pues tiene esta sombra al día de hoy, y yo creo que estaría bonito saber que don Arturo se hace cargo de su mamá, y no solamente como obligación, sino por el amor que la señora seguramente le tiene hasta el día de hoy, aunque ya no lo recuerda y ya no recuerda pues a toda la familia, pero miren ahí está la, la historia de don Arturo Peniche, este gran actor de telenovelas en Televisa pues hasta aquí con su historia, y ahora vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Dani, a quienes nos han acompañado esta noche, Suri Raider, te mando un beso dice mi querido Philip qué buen programa a mi mami Patti le gusta Arturo Peniche, saluditos, saluditos para ti Suri, y también para tu mamita linda Gracias por acompañarnos. Gracias también a Guadalupe Ramírez. Dice, qué triste esa. Fíjate que yo creo, Lupita, que esas enfermedades son de las más tristes porque ves cómo la familia o tu familiar se va consumiendo, pero además que ya no te reconozca, que, 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 que tome como, como alguien que lo puede lastimar o que le pueda hacer daño, debe ser muy doloroso, mucho. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando eh, este Marco Antonio Regil salía a contar todos los días la experiencia de, de vivir con su mamá que también tenía la misma enfermedad el pobre hombre salía llorando todos los días porque no se acordaba a su mamá de él, debe ser muy difícil dice la perra de Sinaloa saludos Philip, quiero todo contigo nene, órale, órale pues tú dices cuándo, dónde y a qué hora y va, <ríe> te mando un beso la perra de Sinaloa, Angie dice momento, ambos estaban en el rancho pero Gaby se fue de ahí porque enfermó y no eh, la quería contagiar ah fíjate nada más fíjate nada más cómo son las cosas María del Carmen Díaz Ortiz buenas noches Philip hola María del Carmen te mandamos un besito muchas gracias por estar aquí Cambrai Carlín dice excelente noche Philip muchísimas gracias Cambrai que nos ves en Facebook muchas gracias Pastobar dice Philip qué hombre tan trabajador y apuesto el Filip o este Arturo Peniche te mando un beso para tomar Mirta Díaz, dice, buen actor Arturo Peniche sí, como no, ya, a mí me gustaba en María Mercedes, eh, María Mercedes para servirle a usted, sí me gustaba ahí en María Mercedes, hasta Paquita, la del barrio salió, Doña Paquita dice, eh, Lourdes Magaña Filip, tienes una simpatía y una voz excepcional, ay Lourdes, muchas gracias te mando un besote enorme enorme, gracias también a Mirta Díaz, dice, buenas noches, Philip Omar Dani y huesitos y a todos los que están en el chat, muchísimas gracias que por aquí andaba el huesito hace ratito pero quería que lo cargara pero ya hasta se fue, oigan pues ya nos vamos porque estamos eh, a punto también ya de comenzar nuestro alarido a través de nuestro canal justamente que tiene el mismo nombre del alarido, los esperamos a quienes gusten en un ratitito de hecho ya en unos 20 minutitos estaremos iniciando el alarido, gracias por haberse conectado con nosotros, cuídense mucho les mando besitos, descansen rico